0: Herzlich willkommen zu Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei netten Kollegen, Dr. Marius Rab und Professor Dr. Klaus-Christian Karbon. Servus hallo. Servus hallo.
1: Servus nett.
0: <lacht> Marius ist verstimmt. Okay. Ähm, ja, mit, diesem, mit dieser Äußerung, mit dieser Begrüßung bin ich ein Risiko eingegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar ein Risiko, dass ihr darauf nicht so gut reagiert. Und Risiko ist auch das Thema der heutigen Folge. Wir haben ja letzte Woche schon über Unsicherheit gesprochen und darüber referiert, äh, philosophiert, wie vieles unsicher ist und... Ähm, wie wir sagen, irgendwann trotzdem, basta, das reicht jetzt, wir nehmen das jetzt einfach mal so an. Wir müssen jetzt allerdings über Risiko sprechen und dafür müssen wir zunächst vorstellen, äh, feststellen, dass wir permanent Risiken ausgesetzt sind. tatsächlich. Es gibt ja ein wunderbares Buch vom Philosophen Mark Kockelberg, ähm, Professor in Wien. Er hat ein Buch geschrieben, Human Being at Risk, und er stellt darin die These auf, dass das menschliche In-der-Welt-Sein, also das menschliche Leben, eine, ein ständiges Risiko beinhaltet. Dauernd laufen wir Gefahr, dass uns etwas Schreckliches passiert. So, Und zwar, wir laufen dem in Gefahr, indem wir uns in der Welt bewegen. In dem Moment, wo wir morgens aufstehen, laufen wir Gefahr, uns an der Bettkante zu, äh, zu stoßen, in der Dusche auszurutschen, beim Kaffee uns zu verschlucken. Also, ganz, ganz viele Risiken, die auf uns warten. Und deshalb sagt er: Okay, wir sind, wir haben hier also das, das menschliche Sein ist wirklich ein risikohaftes Sein und es entsteht aus unserer Notwendigkeit Dinge wertzuschätzen, Konzepte wertzuschätzen, Sachen wertzuschätzen, allen voran unsere körperliche Unversehrtheit, denn ein Risiko, die Erfahrung, das Erfahren eines Risikos, die Bewertung eines Risikos entsteht immer aus der Wertschätzung von irgendetwas. Natürlich kann ich sagen, naja, mir könnte jetzt diese Tasse runterfallen, die neben mir steht, aber wenn es jetzt nicht meine Lieblingstasse ist, sondern irgendeine billige Tasse, ähm, naja, dann sei es drum. Das ist mir dann relativ egal. Aber wenn es meine Lieblingstasse ist, dann... Ist der, natürlich, ist der Schaden, der angerichtet würde, umso größer, das Risiko kommt uns umso größer vor. Und wir kommen ja eben nicht darum herum, Dinge um uns herum wertzuschätzen, uns selbst, unsere Familie, Freunde, Liebsten, ähm, alles, alles Mögliche. Und deshalb sind wir ständig Risiken ausgesetzt. Und jetzt kommt die Technologie ins Spiel. Denn Cockleberg führt weiter aus, dass wir jetzt Technologie an die Stelle setzen oder auch kulturelle Errungenschaften, um Risiken zu minimieren und vermeintlich abzuschaffen. Dass wir sagen, okay, ähm, ich habe jetzt diese Tasse und ich packe sie in Luftpolsterfolie ein. Das habe ich erfunden, um Dinge unbeschadet zu transportieren. Und es kommt uns so vor, als ob dieses Risiko jetzt eliminiert wäre. Allerdings ist es eigentlich nur transformiert. Denn das Risiko besteht trotzdem weiter. Es wird nur ein bisschen verlagert, denn anstatt, dass jetzt die Tasse kaputt geht, kann es ja sein, okay, was ist denn, wenn die Luftfolsterfolie kaputt geht, nicht mehr richtig schützt und dann auch die Tasse im Nachhinein kaputt geht. Also es besteht ein Wunsch, Risiko zu minimieren, sicher zu gehen, Unsicherheit aus dem Weg zu gehen, aber letztendlich landen wir immer da, wo wir am Anfang waren, natürlich in unterschiedlichen Größenordnungen, Risiko kann minimiert werden, aber es kann eben nie ganz abgeschafft werden und darüber wollen wir heute sprechen über Risiko. Und jetzt habe ich ganz lange gesprochen. Klaus, Markus, was sind denn eure Gedanken zum Thema Risiko?
2: Also erstmal ähm, ist da sehr, sehr viel Wahres dran, aber es ist eben eine sehr philosophische Sicht. Zum Schluss fehlt eine psychologische Einsicht, dass eben der Mensch sich auch nach Risiko sehnt. Sehnt, Entschuldigung. <lacht> ähm, er sehnt sich nach Risiko, merkt man wenigstens manche Menschen. Es gibt also tatsächlich Persönlichkeits- ähm, Dispositionen, die mehr oder weniger sogenannte Sensation Seeker sind zum Beispiel. Ähm, das heißt, sie versuchen tatsächlich etwas wie ähm, etwas eine, eine Aufregendes, etwas Gefährliches bewusst aufzusuchen. Drachenfliegen äh, war das früher in den 80ern oder ähm, später dann irgendwie sowas wie Paragliding oder eben alleine in Skifahren. Also Skifahren ist nicht einfach nur, dass es Spaß macht, im Schnee unterwegs zu sein, sondern es ist, es ist auch der Kitzel des Risikos. Rennen, Rennen zu fahren mit irgendeinem Tourenwagen ähm, oder über den Nürburgring äh, zu heizen mit seinem äh, tollsten Porsche, ist nicht einfach nur da zu sein und gesehen werden mit einem teuren Auto, sondern die gehen wirklich dahin und haben ein gewisses Risiko und so weiter und so fort. Und das ist etwas sehr, sehr Menschliches und das sollten wir nicht vergessen. Also ja, es geht darum, wir wollen Risiko minimieren, wir haben deswegen Versicherungen, wir haben deswegen heute Blitzableiter und wir haben beispielsweise... Ähm, äh, diese Schutzfolien um irgendwelche ähm, Geschenke rumgebastelt, damit das irgendwie ähm, heiler ankommt ähm, an Heiligabend. Das passiert ähm, alles und gleichzeitig gibt es eben auch noch diese andere Dimension, weil wir die offensichtlich auch brauchen.
0: Da würde ich aber ein bisschen präzisieren wollen und zwar würde ich sagen, wir suchen nicht das Risiko an sich, sondern wir suchen dass, nicht, dass uns nichts geschieht, trotz des Risikos tatsächlich. Also es geht, es geht nicht darum, dass man sagt, okay, ähm, das ist jetzt ein großes Risiko, wenn ich das mache. Und dann dreht man sich um und sagt, jetzt habe ich das Risiko gefunden. Sondern dieses ähm, wirkliche Engagen, dieses wirkliche Machen dieser Handlung, dieser, dieser extrem risikohaften Aktion um halt am Ende dann ja, zu überleben, im besten Fall, je nachdem, wie risikohaft es ist. Ich
2: sehe das anders, ähm, auch wenn es in vielen Teilen vielleicht so äh, sein mag. Ähm, tatsächlich ist Risiko deswegen so wichtig und deswegen gibt es eben auch dieses positive Gefühl von Risiko und das bedeutet durchaus, ganz viel verlieren zu können, ähm, weil es tatsächlich einer der größten Treiber der Menschheit ist, Risiko einzugehen, um neue Welten kennenzulernen. Das beginnt mit ähm, dem, was es ich, Fremdgehen. Das äh, beginnt, äh, das endet vielleicht dort, ähm, dass ich das Risiko begehe, dass ich tatsächlich ähm, anfange, ähm, Leute zu bekämpfen oder in andere Territorien einzumarschieren und so weiter. Diese Sachen sind nicht positiv. Das ist keine Frage, aber es ist ein Treiber, der durch die Menschheitsgeschichte hinweg immer ein Faktor war. Und da geht es immer um Risiko. Weil am, am besten ist es sozusagen daheim zu bleiben, in seiner Höhle und einfach bei den Seinern zu bleiben und immer die gleichen Früchte zu essen und so weiter. Niemals eine neue Frucht zu essen und so weiter. Aber du würdest wahrscheinlich nicht weiterkommen. Du würdest wahrscheinlich irgendwann Vitaminmangel haben und so weiter und so fort. Du würdest wahrscheinlich auch dich nicht anpassen können an eine Umgebung, die sich eben prinzipiell verändert. Weil diese Idee dass man nur daheim sein könnte und trotzdem würde einem nichts passieren, ist nämlich auch eine falsche, weil ich natürlich dann das Risiko habe, dass ich in einer nicht veränderten Welt, die ich mir schaffe, in einer größeren, äußeren Welt, die sich dauernd verändert, tatsächlich nicht mehr wiederfinde und nicht mehr angepasst leben kann.
0: Ja, ja jetzt, müsst, jetzt muss ich tatsächlich auch das, was ich gesagt habe, noch mal präzisieren und an, und anpassen. Und zwar habe ich über Glücksspiel nachgedacht und ich habe ähm, darüber nachgedacht, wann denn sozusagen der Kick am größten ist. Und ich war davor zu sehr in den ähm, in diesen potenziell tödlichen ähm, ja, Beschäftigungen verhaftet. Und ich glaube tatsächlich, beim Glücksspiel ist der größte Kick natürlich das Gewinn, aber vielleicht eher in dem Moment indem ähm, das Roulette-Rad sich dreht, indem der einarmige Bandit sich dreht, und wir noch nicht über das Outcome Bescheid wissen, indem alle Möglichkeiten durchgespielt werden. Was, wenn es jetzt wirklich auf die Sieben kommt? Was würde ich doch dafür Geld gewinnen? Also ganz, ganz viel. Und dieser, dieser Punkt, der natürlich ein gewisses Risiko markiert, in diesem Punkt ist die menschliche Erfahrung vielleicht am intensivsten ausgelöst ähm, oder abgelöst dann tatsächlich von diesem ähm, von dieser Erleichterung des Gewinnens oder der, dem, der Frustration des Verlierens. Und das, dann ist es ja trotzdem spannend, dass auch diese Frustration ähm, des Verlierens ja nicht dazu führt, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt nicht nochmal, sondern wir suchen es erneut auf das Risiko wir kommen wir sagen ach okay beim nächsten Mal funktioniert es aber sicherlich besser oder umgekehrt Gamblers Fallacy dass wir sagen naja ich habe jetzt hier fünfmal hintereinander gewonnen ich habe jetzt eine Glückssträhne beim nächsten Mal gewinne ich auch wieder obwohl das natürlich vollkommen in den, in vielen Fällen vollkommen unabhängige Ereignisse voneinander sind zum Beispiel am Roulette Tisch ist, ähm, also hier sehen wir auch einen anderen Punkt von ähm, Risiko, nämlich die Unfähigkeit, oder was heißt Unfähigkeit, die sehr, sehr schlechte Fähigkeit von Menschen, Risiko adäquat einzuschätzen. Und da haben wir fantastische ähm, Erkenntnisse aus der, aus der Psychologie, aber auch aus der, ähm, aus der Verhaltensökonomie, ähm, Gesundheitspsychologie. Es gibt den o äh, optimistischen Fehlschluss, dass man halt sagt, naja, Weiß ich nicht. Hier, man, man sitzt im Steak-Restaurant und man sieht eine Person neben sich, wie sie zwei Kilo Entrecot verspeist und dann sagt man, naja, diese Person hat eine große, wahrscheinlich ein großes Risiko an einer, an, einer, an einer Herzerkrankung zu leiden. Herr Ober, ich hätte gern zwei Kilo Entrecot, also das eigene Risiko wird unterschätzt, während das Risiko bei anderen überschätzt wird, beziehungsweise sogar einfach realistisch eingeschätzt wird, ähm, und das ist eben auch eine, ja, eine Gestalt oder eine, eine Spielart des Risikos, dass wir, obwohl wir es vielleicht objektiv festsetzen können, dass wir sagen, naja, beim Roulette ist die Wahrscheinlichkeit zu verlieren so und so hoch, dass dann diese objektive Wahrscheinlichkeit, dieses objektive Risiko auf unser subjektives Empfinden stößt. Und das führt dann eben dazu, dass wir, wie von mir anfangs erwähnt, vielleicht manche Dinge überhaupt nicht so doll wertschätzen. Dass wir sagen, naja, wenn ich jetzt 5 Euro beim Roulette verliere, das ist jetzt nicht so schlimm. Für andere Leute ist es total schlimm. Oder aber, dass wir, ähm, und da sind wir im Beispiel von Klaus, dass wir sagen, ja, genau dieses Risiko, das suche ich. Und für manche Menschen ist das Paragliden total aufregend und toll. Und andere sagen, bist du wahnsinnig? Das Risiko ist mir viel zu groß. Also eine unterschiedliche... Bewertung mit objektiven Risiken umzugehen tatsächlich.
2: Genau, und wenn es eben nur die ähm, risikoaversiven Leute gäbe, das ist eben die These, hätten wir wahrscheinlich irgendwo ein Problem. Also, weil wir tatsächlich wenig angepasste Personen hätten, die sozusagen über die Barriere hinweg einfach mal gehen. Und es beginnt schon eben tatsächlich mit dem harmlosen Beispiel des Essens. Also, wenn du in eine Pizzeria gehst und immer wieder die gleiche Pizza bestellst, Kannst du machen. Kein Problem. Du wirst deswegen nicht, nicht sterben oder irgendwas. Aber es ist tatsächlich so, du wirst wahrscheinlich nie den nächsten Geschmack irgendwie mal ein, was, was Neues erleben, obwohl das durchaus ein Risiko ist, weil die Pizza vielleicht nicht so lecker ist wie diejenige, die du eigentlich sicher haben hättest können. Aber wenn du das jetzt wirklich evolutionär mal, mal anschaust, ist das bedeutet das eben wirklich, wenn du immer nur die gleichen Beeren isst oder immer nur das gleiche was weiß ich ist, Gemüse, wenn das erstmal mal ausfällt, das Gemüse, dann hast du ein Problem. Oder diese Beere nicht mehr stattfindet, weil sie nicht mehr bestäubt worden ist ähm, oder weil es irgendwas gibt, was das daran hindert, dass es eben austreibt, dann hast du ein Problem. Und deswegen
0: brauchst du immer... Eine gewisse Risikokomponente. Markus, wir haben ja letzte Woche über Unsicherheit gesprochen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen näher auf diese Verbindung zwischen Unsicherheit und Risiko eingehen?
1: Also gut, ähm, Risiko braucht ja Unsicherheit, sonst wäre es kein Risiko. Ähm, Risiko impliziert, dass der Ausgang nicht gewiss ist und dass ein, eine Möglichkeit des Ausgangs oder mehrere mit einem Schaden, einem Verlust verbunden sind. Das wäre jetzt mal so eine mögliche Definition von Risiko, während es gibt auch Unsicherheit ohne Risiko. Wenn ich zwar nicht weiß, was passieren wird, aber der Ausgang mich nicht groß tangiert, wäre es eine risikolose Unsicherheit, während wenn ich genau weiß, was passiert, das ist es kein Risiko, weil er im Vornherein schon feststeht, was auf mich zukommen wird. Insofern ist das eine notwendig für das andere, aber es ist auch keine hinreichende Bedingung.
0: Und dazu kommt natürlich, dass wir auch ähm, dass wir Unsicherheit im Ausgang haben, wie Marius gerade gesagt hat. Ne, wir wissen nicht, ob jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Aber wir können natürlich auch, und dann wird es halt ähm, interessant für Risikobewertungen, wir können halt sagen: Naja, wir wissen jetzt ähm, auch überhaupt nicht, was dieses Outcome, was das Ergebnis beeinflussen kann und wie groß es ist. Wir wissen nicht, ähm, welche. Einflussfaktoren am, am Werken sind. Und wir haben hier nochmal eine zusätzliche Risikoquelle, die dann die Unsicherheit ähm, des, des, des Outcomes nochmal erhöht und damit auch es schwieriger macht, mit dem Risiko entsprechend umzugehen, es entsprechend einzuschätzen, entsprechende Strategien zu fahren, um, das, ähm, um damit irgendwie umzugehen, tatsächlich. Risiko begleitet uns aber natürlich in ganz, ganz vielen Aspekten des Lebens ganz konkret, also Klaus hat ja schon richtig gesagt, die äh, Ausführungen von mir am Anfang waren sehr philosophisch, aber wir haben jetzt über die Situation von Extremsportarten gesprochen, wir haben über Glücksspiel gesprochen, wir können aber natürlich auch über Straßenverkehr sprechen, über Verkehrspsychologie und da gibt es ja auch ein interessantes Konzept und zwar, dass der Risiko Homöostase, was im Grunde genommen eigentlich ähm, nur beschreibt, wie Menschen ein individuelles Risikolevel, was sie bereit sind einzugehen, festlegen und eigentlich nicht so viel daran verändern. Das bedeutet, man fährt jetzt Auto und ähm, plötzlich ist das Auto mit einem Fahrassistenzsystem ausgestattet, was es möglich macht, effizienter zu bremsen und das Risiko von schweren Unfällen zu minimieren. Und die empirische Beobachtung ist jetzt, dass Menschen dann einfach risikohafter fahren, um diesen guten Effekt, diesen ähm, abmildernden Effekt sozusagen auszugleichen, unbewusst, bewusst, man weiß es nicht, und dann ähm, wieder auf dieses. Base-Level zu kommen, tatsächlich. Also ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit ähm, man jetzt genau auf das exakte Base-Level kommt, aber wir sehen auf jeden Fall eine Risiko, ein risikohafteres Verhalten, wenn Mechanismen am Werken sind, die Risiko generell er minimieren sollten, sodass man am Ende eigentlich in beiden Szenarien mit Assistenz und ohne Assistenz das gleiche Risiko hat, einen Unfall zu bauen.
1: Aber das klingt jetzt so, als wäre Risiko das ähm, eigentliche Ziel der Handlung. Und das ist es ja nicht. Also das stellt sich ja als Nebeneffekt ein, weil es halt geil ist, schnell um die Kurve zu fahren. Und du dann das Gefühl hast, mit einem ESP kannst du das schneller machen. Und ähm, der von außen beobachtbare Effekt wäre dann eben, dass sich diese Risiken irgendwo wieder einpendeln. Aber es ist ja nicht das mhm. Ziel der Handlung, ein bestimmtes Risikolevel zu halten. Also da würde ich jetzt schon irgendwie Innensicht und Außensicht unterscheiden wollen.
0: Ja, genau, das wollte ich auch ausdrücken, dann habe ich das unpräzise das, das, gesagt.
2: Äh, aber es ist ein ganz, ganz spannender Punkt hier. Wir haben das ja tatsächlich auch mit, mit äh, Gesichtsmasken, haben wir das untersucht. Also wir haben einfach folgendes Szenario gemacht. Wir haben ein, eine Puppe genommen mit ähm, tatsächlich einer Maske oder einer Nichtmaske und die hat ähm, Signale ausgegeben, okay. akustische das Signale. Mal,
1: wenn ich ins Labor komme, schreck, weil die da noch steht, ne?
2: Die können genau können wegrollen.
0: Ich, ich habe mich auch einmal türisch ja. erschrocken. Dies, dies,
2: ja, und ich, ich meine, ich habe die da selber aufgestellt und was ist ich? Und ähm, ich erschrecke mich auch jedes Mal. Also sie ist wirklich sehr realistisch. Das kann man, glaube ich, jetzt authentisch sagen. Und ähm, es ging darum, dass wir einfach ähm, Versuchspersonen hingestellt haben und die sollten mit dieser Puppe kommunizieren. Und ähm, wir haben ihnen keinerlei instruktion gegeben, wo sie sich positionieren sollen und so weiter. Und die haben intuitiv einen bestimmten Abstand eingenommen. Und das ist jetzt das Spannende, weil wir wissen natürlich alle, das könnte man übertragen. Das ist ein schönes Analog-Experiment zu einer Pandemiesituation, wo man Masken anhat und ähm, wo man eben den sogenannte so, so Social Distancing, also dieses, diesen Abstand zum nächsten, eben adjustiert, je nachdem, ähm, wie sicher ich mich fühle. Und dass die Leute jetzt tatsächlich, das ist das Ergebnis, näher kamen, wenn dieses Manneker, was eben dieses Signal ausgegeben hat, eine Maske anhat, zeigt uns deutlich, nicht, dass die Leute ein höheres Risiko jetzt in Kauf genommen haben, weil sie eben abgeschätzt haben, naja, ich bin ja wahrscheinlich sicher, sondern intuitiv hat es ihnen erlaubt, etwas auszuführen, was sie gerne machen würden. Sie würden nämlich gerne näher zu dieser Person kommen. Also, das kann damit zusammenhängen, dass man es dann besser versteht. Das kann, das müsste man dann weiter untersuchen, vielleicht einfach ein prinzipielles Nähebedürfnis ist. Wir wollen eben nicht so wahnsinnig weit entfernt Abstand halten und so weiter. Und es ist genauso mit dem Beispiel aus der Verkehrspsychologie, wie der Marius eben gesagt hat. Im Prinzip macht es vielen Menschen Spaß, einfach vielleicht um eine Kurve schnittig zu fahren. Und jetzt haben Sie plötzlich, Sie sehen die Möglichkeit, wie Sie es schneller machen können. Sie haben eben so einen elektronischen Helfer und Sie können jetzt schneller, Sie haben zum Beispiel mehr Kurvenbeschleunigung oder, oder eine Querbeschleunigung in dem Fall, ist es eine Kurve, eine, in der Kurve äh, 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 bemerken Sie diese starke Beschleunigung und die ist tatsächlich etwas, was positiv ankommt. Das sieht man daran, dass Leute zum Beispiel auch sowas aufsuchen, wie, wie ein, äh, wie heißt es, wilde Maus oder irgend sowas auf, dem, auf, 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 dem, <lacht> auf der oh ja, Kirchweih. man sieht man
1: schlimme blaue Flecken, aber in dem Ding, du.
2: Ganz genau. und ähm, Aber das ist tatsächlich ganz wichtig zu sagen, ich glaube auch, auch wenn der Begriff es, oder das Konzept der Homöostase im Risikobereich suggeriert, es geht nicht darum, dass wir zum Schluss das gleiche Level wieder von Risiko haben, sondern wir wollen das vor allem ausleben, was als Bedürfnis da mitschwingt und das können wir besser und stärker ausgeprägt tatsächlich
0: erleben, weil wir diese Sicherheitsstufen da drinnen haben. Da sind wir natürlich wieder in, in diesem Bereich der Transformation. Ne? Also wilde Maus ist ja ein, ein schönes Beispiel, ne? weil man fährt da drin, man wird hin und her geschleudert, man kriegt blaue Flecken, ähm, beziehungsweise man hat das Risiko, blaue Flecken zu bekommen. Wenn ich davor stehe, habe ich das nicht. Ähm, aber und wir gehen eben dieses Wagnis ein, wir ähm, setzen uns in die, ähm, in die Achterbahn, wir lassen uns festschnallen, ähm, damit wir nicht rausfliegen und ähm, tauschen sozusagen das eine Risiko gegen das andere ein beziehungsweise gehen ein Risiko ein, um ein Risiko zu erleben. Und ähm, das bekräftigt eben nochmal diese ständige Risikotransformation, aber auch dieses ständige, dieses ständige Ausgesetztsein von Risiken, weil wir natürlich einfach wie gesagt, sehr viele Dinge einfach wertschätzen müssen oder es gerne tun. Und das ist ja auch das Schmerzhafte an, der, an dem Gebot des Sozialen, der sozialen, des Social Distancing, dass wir sagen, wir haben da etwas, was uns ganz, ganz wichtig ist, nämlich soziale Nähe. Wir haben psychobiosoziale Grundbedürfnisse, die wir gerne ausleben würden. Und plötzlich ist das Nähe, Freundschaft, Familie, die uns so viel Schlechtes ertragen lässt in dieser Welt, eine Quelle des Risikos. So, wo man eigentlich sagt, na, ja, es muss eigentlich umgekehrt sein. Das ist eigentlich etwas, wo man sagt, ähm, wir können Risiken eingehen. Also das kann man ja auch schön in der Bindungsforschung sehen, dass man sagt, okay, wir brauchen ähm, so gute soziale Bindungen, damit Kinder gesundes Explorationsverhalten Zeigen, damit sie sich, damit sie durch die Welt krabbeln, dass sie auch, weil sie müssen halt auch immer wissen, okay, ich kann auch, wenn irgendwas schief läuft, ist da jemand, der auf mich aufpasst. Und jetzt im übertragenen Sinne wird genau diese Gewissheit ja angegriffen, dadurch, dass man sagt, naja, haltet euch bitte voneinander fern. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was es auch generell schwierig macht, mit den Risiken der Welt, die jetzt auch gar nicht Covid-bezogen sein müssen, umzugehen. Wenn einfach ähm, diese wichtige Möglichkeit fehlt, mit Risiken Risiken zu verarbeiten, ähm, Sicherheit sich zu vergewissern. Ähm, genau.
2: Jetzt müssen wir natürlich ganz zum Schluss noch die Frage stellen an den Marius. Was ist eigentlich das Risiko bei dem Strategiespiel Risiko. Hast du das jemals verstanden, warum das Risiko heißt? Ich nicht. Oder habe ich da irgendwas prinzipiell es nicht verstanden?
0: Es ist eine hervorragende Frage. Ich finde es tatsächlich, es ist auch überhaupt kein Strategiespiel. Es ist ja reines Würfeln und, es ist, und dann irgendwann Masse statt Klasse. Also, es hat eher so. Ähm Na, ich finde
2: es schon ein tolles Spiel, muss ich sagen. Also, wenigstens in der ersten Fassung. Aber. Ich habe das, und ich sehe es schon als Strategiespiel, ich meine, ich bin kein spiele Was hat sich da... Also, davon mal ähm, vielleicht in einem anderen Kapitel eine totale Frustration, weil ich habe das wirklich als Jugendlicher viel gespielt und als Kind, und ich fand es großartig, und jetzt habe ich mir tatsächlich so ein, vor ein paar Jahren so eine neue Version gekauft, wo tatsächlich die Regeln so kompliziert sind, dass alleine das Hinlegen der ganzen Figuren und so weiter, also für mich derart aversiv war, dass ich es nicht mehr angepackt hat. Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr unangenehm gewesen, aber eher Aversion als Risiko. Aber das Spiel selber liebte ich, und ähm, aber ich habe nie verstanden, warum es Risiko heißt. Vielleicht kannst du mir das heute noch erklären, dann bin ich auch ein ganzes Stück weiter vielleicht in meiner Entwicklung.
1: <lacht> also ich merke schon, das ist ich gerade ja. auf der Wikipedia-Seite, aber da steht es auch nicht.
2: Okay, also wir müssen es mal recherchieren oder wir werden einfach kompetente Personen fragen. An unserem Lehrstuhl gibt es ja jemand, der auch ein absoluter Risikofan ist. Und ähm, von der Person werde ich es mir dann doch kompetenter erklären lassen können. Dankeschön trotzdem für die Bemühungen.
1: Fühl dich durch meine nette Inkompetenz. Trotzdem wertgeschätzt.
2: <lacht> Dankeschön. Und vielleicht kann ja der eine oder andere Hörer oder die Hörerin tatsächlich uns Hilfestellung geben bei dieser Frage.
0: Genau, dann einfach at, äh, an kontakt.bamberger-psychokalypse.de schreiben und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
2: Servus. Ciao. Ade.
0: Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler. Prof. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.